0: Hãy gắng sức nỗ lực và các con sẽ trở nên toàn hảo. Các con có tất cả những điều mà các con cần phải có. Tất cả các con đã có được các yếu tố về tuệ giác và xuất ly. Bởi do điều này, bây giờ các con trân quý giáo lý của Đức Phật, các con muốn hoàn thành viên mãn và tu tập chúng. Nếu như sự tích lũy của Pháp toàn thiện về xuất ly là nhỏ bé, thì đôi tai của các con sẽ bị đóng kín lại giáo lý của Đức Phật Ví dụ như nếu có một người nào đó bảo với các con để đi đến nơi này các con không muốn đi đến vì lẽ các con đã chán ngán về điều này nhưng bây giờ các con đã bị thu hút bởi giáo lý này điều mà tất cả các con cần phải có trong hiện giờ là cùng một số lượng về sự nỗ lực mà Chư Thánh Đệ Tử của Đức Phật đã thực hiện Khi các con bắt đầu để tu tập Có thể là các con có lo lắng. Nếu như tôi chỉ mới ngồi trong một hoặc hai giờ đồng hồ, tôi đang bị đau nhức và tê cứng. Làm thế nào tôi có thể để ngồi trọn cả một ngày một đêm? Tôi nghĩ rằng điều đó hoàn toàn là bất khả thi. Các con có lo lắng như thế này không? Dạ thưa không, kính bạch ngài, con không có. Cho dù hiện giờ có thể là các con không lo lắng, nó sẽ nảy sinh ra. Tuy nhiên, đừng có lo lắng trong phương thức này. Đức Phật. Đã không có giảng dạy về sự đau khổ ngài giảng dạy con đường dẫn dắt đi đến sự hạnh phúc Có thể các con không tin tưởng vào điều này Vì các con nghĩ suy theo những tư tưởng riêng tư của mình Tuy nhiên các con phải tu tập với sự nỗ lực viên mãn Và không có dao động Ngay hiện giờ Khi các con thiền định Với sự nỗ lực viên mãn Yếu tố cần như ý túc sẽ khởi sanh. Các con sẽ hiểu biết về điều này Nhưng khi các con ngồi Tất cả các con cảm nhận phải sự khó chịu, phải khóc Dạ thư phải, kính bạch ngài, chúng con có. Cho dù các con bị đau nhất và tê cứng, có một nơi không có sự đau, có sự buồn ngủ, và cũng có một nơi không có sự buồn ngủ. Các con làm điều chi khi các con bị buồn ngủ? Con đi ngủ, kính bạch ngài. Có bao giờ các con ngủ trọn giấc khóc Dạ thư có, kính bạch ngài con có. Nhưng mà các con ngủ mỗi ngày và bây giờ các con lại muốn ngủ một lần nữa à? Thế thì thực tế là các con vẫn chưa có đủ. Nếu các con ngủ mỗi ngày, các con sẽ không bao giờ có được tròn giấc ngủ. Như thế, khi các con cảm nhận buồn ngủ, hãy nỗ lực để đạt đến vị trí mà nơi đó không có sự buồn ngủ. Sau đó, các con không cần thiết để ngủ nữa. Hãy đứng dậy, hãy đi lên và đi xuống. Hãy giữ sự chú tâm của mình vào điểm chạm ở nơi mà không khí tiếp xúc khi các con hít vô và ra. Nếu như các con giữ được điều đó, kháng khích vào điểm chạm này, với đầy đủ sự nỗ lực, thì vào một ít thời gian, các con sẽ nghiệm thấy được vị trí không ngủ. Không có điều, tôi sẽ không nghiệm thấy được nó, mà chỉ có tôi vẫn chưa đạt được nơi đó. Các con sẽ đạt được điều đó. Nếu như các con ngủ và hoãn lại việc hành thiền cho đến khi các con được nghỉ ngơi, các con sẽ thức dậy khi trời sáng và không có thời gian để lại hành thiền. Sư chỉ đang nói với các con điều mà Đức Phật đã giảng dạy Không có điều chi Sư không biết Tất cả điều mà Đức Phật giảng dạy đều là xác thực. Tất cả các con phải lo việc mưu sinh Làm việc vất vả, cực khổ và đôi, khai, đôi vai nặng gánh phải không Và dạ, thu phải kính bạch Ngài Vì vậy Hãy để yên cho chúng ta một cách bình lặng Các con đang hít thở phải không Và dạ, thu phải kính bạch Ngài Chúng con đang làm Thế thì một cách đơn giản Hãy tính giác và hơi thở vô, hơi thở ra và điểm chạm dưới mũi ở nơi không khí tiếp xúc. Nó đi vô và không có sự gián đoạn, phải không? Dạ thư phải, kính mạch ngại, quả đúng vậy. Chỉ khi nào sự chú tâm của các con phóng nhật đi, thì sự liên tục bị đứt quãng Và vì thế, không cho phép sự chú tâm của các con để dõi theo hơi thở. Sự chú tâm của các con sẽ luôn duy trì mãi với điểm chạm nhỏ này. Khi các con gìn giữ sự chú tâm ngay điểm chạm, thì sự hô hấp của các con sẽ trở nên nhẹ nhàng và vi tế. Một khi nó đã trở nên vi tế, các con không cần phải làm cho nó thô thiển một lần nữa. Đức Phật đã giảng dạy rằng chúng ta tạo ra sự thô thiển và nặng nề, vi tế và nhẹ nhàng. Đức Phật đã không dạy rằng chúng ta nên tạo ra thô, tế. Khi các con cảm nhận điểm chạm, hãy đụng vào nó với ngón tay của các con. Sự chú tâm của các con sẽ không phóng vật đến những đối tượng khác các con không thể nào khán khích sự chú tâm của mình một cách kiên định vào điểm chạm với hơi thở sao con có thể kính bạch ngài. sự tham lam sự ác cảm sự si mê vẫn còn khởi sanh khi sự chú tâm của các con tập trung vào điểm chạm không khi các con đã đạt được định mục tốt đẹp dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi tâm thức của các con tẩy sạch sự tham lam sự ác cảm sự si mê ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó các con không thể nào giành giữ sự chú tâm của mình kháng khích vào điểm chạm trong một khoảng thời gian dài sao? Dạ thưa được, kính mạch ngài con có thể. Vậy thì, hãy tạo một sự nỗ lực dũng mãnh giữ sự chú tâm của các con nơi đây. Nếu như các con giữ được nữa, giữ được nó ngay tại đó, thì bất luận sự buồn ngủ hay sự lười biếng làm quấy rối các con được nữa không? Chúng không có nảy sanh lên, kính mạch ngài. Tuy nhiên, điều chi sẽ xảy ra nếu như các con giảm bớt sự nỗ lực của mình? Sự lười biếng sẽ xâm nhập, kinh bạch ngại Sự chay lười Sự lười biến sẽ đi đến Và sự định mục của các con sẽ trở nên yếu kém đi Điều này là do các con ở trong giai đoạn sơ cơ Về sau nó sẽ được cải thiện Và vì thế các con nên xem sự lười biến này Như là một người bạn không phải một kẻ thù Và các con sẽ làm quen với nó Cho dù nó có đi đến Các con cũng không còn phải bị sự lười biến nữa Khi chúng ta cảm nhận buồn ngủ Chúng ta nói rằng tốt lắm, bây giờ tôi muốn nghiệm thấy vị trí mà nơi đó người ta không cảm nhận buồn ngủ một cách nhanh chóng. Và rồi ngay tại nơi đó chấm dứt sự buồn ngủ. Hãy tu tập, hãy khắn khích với sự chú tâm của các con một cách kiên định vào điểm chạm như là sư vừa mới chỉ dạy các con. Khi tai chân của các con đau nhất biết rằng phương thức duy nhất ra khỏi điều này là đạt đến vị trí mà nơi đó không có đau nhất. Bây giờ, nếu như sự khó chịu trở nên rất mãnh liệt, Thế thì, quả là khó khăn lắm không? Chẳng có khó khăn gì cả. Đừng quá lo lắng về điều này. Một cách đơn giản là hãy giữ sự chú tâm của các con vào điểm chạm. Hãy đặt nó trở lại vào điểm chạm, không cho phép nó bỏ ra đi. Nếu nó tẩu thoát, thì các con không bao giờ đạt đến vị trí mà sư vượng mới nói với các con. Cho dù chúng ta không thể nào tránh khỏi việc cung dường vật thực, việc phải lo thọ thực, các con không nghĩ rằng chúng ta có thể giữ được sự chú tâm của mình vào điểm chạm. Và thỏa thật sao? Các con có nghĩ là các con đưa ra những lời nhận xét như quá nhiều muối, quá nhiều muối về thực phẩm mà vợ của các con, con gái, cháu gái đã mang từ nhà đến không? Con sẽ không đưa ra loại nhận xét như thế, kính bạch ngài. Thế thì, nếu như họ cúng dường thực phẩm cho các con mà nó quá mặn đi, thì các con trở nên tức giận không? Dạ thưa không, kính bạch ngài con sẽ không có. Ngay cả các con nghĩ, các con sẽ còn nhận thấy thực phẩm có quá nhiều muối không? Dạ thưa không, kính mạch ngài. Tại sao? Bởi vì các con đang tỉnh giác về điều gì đó tốt đẹp hơn. Do đó các con không để ý đến thực phẩm của họ. Nếu như các con có khó chịu và sân hận về thực phẩm ngay cả khi các con đang thọ trì tám điều giới học và các con mạng chung vào khoảnh khắc đó thì sự sân hận, các con đi về đâu? Đến các cõi giới thấp kém, kính bạch ngài. Ngay cả nếu như các con tu tập với sự nỗ lực đúng mực không chỉ là một cách nông cạn các con biết vị của thực phẩm là tốt hay xấu không và dạ thưa không kính mạch ngài. Hãy giữ tâm thức của các con một cách kiên định tập trung vào điểm chạm. Công việc hàng ngày của các con không nhất thiết là phải cam chịu. Nó không đòi hỏi các con bất cứ điều gì. Những người khác sẽ không biết được về điều đó. Tối nay các con sẽ tu tập về hạnh oai nghi không. Hãy giữ sự chú tâm của các con vào điểm chạm. Các con nghiệm thấy điều đó rất dễ dàng, nếu các con cảm nhận sự buồn ngủ Hoặc nếu như các con bị đau nhất, hãy nói rằng tốt thay, nó đã đến sớm rồi, sau đó lại định mục mạnh mẽ hơn nữa vào điểm chạm. Nếu các con đạt đến mục tiêu trước khi sự buồn ngủ và sự khó chịu này nảy sinh lên, thế thì càng tốt. Nếu các sự quấy rầy này tự chúng không hiển lộ ra, thì đừng có ngưng việc tu tập mà hãy suy nghĩ rằng, ngay cả nếu chúng không nảy sinh lên ngay bây giờ. Không nhất thiết phải tu tập để đạt đến vị trí mà nơi đó chúng không hiện hữu, vẫn cứ tiếp tục tu tập. Các con đảm trách về hành oai nghi ngồi không? Hay là các con sẽ bị sự buồn ngủ và sự mệt mỏi xâm nhập, chuyển đổi đến oai nghi khác, giảm bớt lại sự nỗ lực của mình? Chúng con sẽ không giảm bớt sự nỗ lực của mình kính bạch Ngài. Tất cả các con. Hay chỉ một vài trong số các con. Tất cả các con. Kính bạch Ngài. Như thế nếu như các con trong năm bạn bè lẫn nhau thế thì càng tốt hơn nữa nào ngay bây giờ hãy bắt đầu phát nguyện thực hành hạnh hoa y ngồi sư đọc câu chuyện bằng ba ly ngữ các con lặp lại theo sư sinh ngăn oai nghi nằm sinh thọ trì oai nghi ngồi tôi sẽ tránh xa việc nằm xuống tôi nguyện thực hiện hạnh oai oai nghi ngồi những điều giới đạo đức mà khi thọ trì bởi các môn đệ cư sĩ từ một vị tu sĩ thì thường luôn được trùng tụng bằng ba ly ngữ ngày đại trưởng lão quê bù xử sự việc tu tập hạnh oai nghi ngồi như một việc thọ trị các điều giới đạo đức việc thực hiện lời phát nguyện này bằng ba ly ngữ đem tính trọng lượng đến lời phát nguyện các con có thể nghĩ rằng quả là sai lầm khi mà chúng ta vừa mới đầu hạn sự buồn ngủ trong quá khứ đấy hiện giờ các con thực hiện hạnh oai nghi ngồi và sư nghĩ đó là lần đầu tiên phải không dạ thu phải kính bạch ngài lần đầu tiên đây là vũ khí. Với loại vũ khí này các con có thể chiến đấu cuộc chiến của mình. Với loại vũ khí này các con sẽ được chiến thắng. Nếu các con chiến đấu với một cái gối như là một vũ khí, các con không thể nào chiến thắng được. Sư sẽ kể chuyện cho các con một câu chuyện có thể là các con đã biết rồi. Vào thời kỳ của Đức Phật, lúc bấy giờ có một người phụ nữ giàu có, sở hữu bất động sản to lớn. Khi bà trở nên lão mại, bà phân phát thừa của cải thừa kế cho từng mỗi người con của bà. Tuy nhiên, các người con sau khi nhận lãnh tiện không còn quan tâm đến mẹ của chúng nữa, bà ta không được đối xử tốt trong căn nhà của mình với những người con trai và con gái của mình bà ta lâm vào cảnh túng quẫn Khi bà vào khoảng 80 hoặc 90 tuổi, những người hàng xóm đã giúp bà xuất gia thành một tu nữ tỷ kheo ni Vì lẽ họ không thể chịu được khi nhìn thấy cảnh nghèo túng và đau khổ của bà. Vào một ngày, khi vị nữ tu sĩ ở tu viện của bà được thỉnh mời, để bác thực phẩm tại nhà Tất cả các vị ấy đã đi Chỉ có trưởng lỗ Lão Ni Sô Ná Người phụ nữ lão mại của chúng ta Phải ở lại vì bà ta quá già yếu để đi cùng Trước khi họ rời khỏi tu viện Họ đã nói với trưởng Lão Ni Sô Ná rằng Cô đã quá già yếu Cô không thể nào đi cùng chúng tôi được Tuy nhiên hãy đổ đầy các chậu nước Cho việc nước uống Những chậu kia cho việc rửa tay chân để cho mọi thứ được sẵn sàng khi chúng tôi trở về và cũng chuẩn bị một ít nước nóng. Nhưng mà vị tu nữ đã quá già yếu, để thực hiện việc đổ nước, bà phải dùng một cái bình nhỏ, bà làm việc liên tục, bà đã hết sức mệt nhọc. Trái lại, bà đã không ngơi nghỉ, bà tự ép mình để làm điều này. Bà ta đã được chỉ thị để làm. Bởi do bà đã làm việc quá sức, bà té ngã giữa các chậu nước và không thể nào nhấc mình lên được nữa. Bà đã không có sự giả vờ, bà kiệt sức từ nơi việc đổ nước. Bà đã được truyền trao giáo lý của Đức Phật, do vậy bà nghĩ suy. Đấy, tôi không thể nào đổ đầy các chậu nước được nữa. Còn có nhiều nước cần phải được đổ và nước nóng tôi vẫn chưa được chuẩn bị chút nào. Mà ngay cả tôi không thể nào đứng dậy được nữa, tôi sẽ nắm bắt một đối tượng của thiền định trao truyền bởi Đức Phật. Và bà bắt đầu hành thiền, như chúng ta đã làm. Bà đã khắn khích sự chú tâm của mình một cách kiên định vào điểm chạm. Bà tập trung chú tâm của mình cho được trú vào nơi đó bất luận sự cố nào chỉ có thế, bà đã thiền định với sự nỗ lực mãnh liệt, bà đã làm một điều cần phải được làm xong khiến cho chấm dứt sự đau khổ. Lẽ tất nhiên là bà đã ngập tràn hồng phúc của sự giải thoát. Khi những người kia trở lại, họ không thể nào tìm thấy được bà nữa. Bà tu nữ già yếu đã đi đâu rồi vậy? Họ bảo nhau và lướt nhìn khắp cả tu viện nữ. Cuối cùng họ tìm thấy bà đang nằm giữa các chậu nước. Tất cả họ đã tập trung xung quanh bà và mắng nhiếc bà. Các chỉ thị của chúng tôi thì như thế nào hả? Cô đã không đổ đầy các chậu, luôn cả không có nước nóng. Quả là cô quá lười biếng chỉ có việc nằm xuống và ngủ thôi. Tuy nhiên, vị tu nữ già đã tận hưởng trong hồng phúc. Các vị tu nữ đang là hiệp thế lẽ tất nhiên. Họ đã đứng tại nơi đó khiển trách bà. Trong bà ta lười biếng làm sao không có chỗ nước được đổ đầy, không có nước nóng, chỉ việc nằm dài ra thôi. Các con cũng có thể nói tương tự như thế đó, phải không? nói chuyện bất hỷ duyệt. Tuy nhiên, vị tu nữ này đã là một bậc vô sạch. Bà ta đạt được quả vị vô sạch, cùng với năng lực siêu nhiệt. Bà đã nói, tất cả các bạn mong muốn sẽ được hoàn thành, sẽ có nước trong các chậu, sẽ có nước nóng luôn Và sau khi đã nói như thế, bà thực hiện một cách quyết tâm mãnh liệt và các chậu đã được đổ đầy lên tới miệng, nước nóng đã được sôi trào Người nữ tu này rất già yếu. Trong tình trạng kiệt sức, bà té ngã và không thể nào đứng lên được nữa. Bà tu tập như các con đang hiện giờ. Các con có nghe thấy điều này không? Bao lâu thì các con đạt đến mục tiêu? Các con còn là những người khỏe mạnh và tráng kiện nữa. Các con sẽ tích cực tu tập. Các con sẽ vẫn còn nói rằng, Ồ, chúng ta đã già, chúng ta không thể nào tu tập được nữa. Trưởng lão Ni Sô Ná. Người 80 hoặc 90 tuổi và bà ta vẫn còn đi đổ nước theo như bà ta đã bảo phải làm. Khi bà té ngã trong tình trạng kỹ sức thì bà đã liền vội vàng hành thiện. Chưa đệ tử của Đức Phật đã đạt được mục tiêu là do bởi năng lực nỗ lực của họ quá là to lớn. Các con có giáo lý, có kỹ thuật. đều mà tất cả các con cần phải có hiện giờ là sự nỗ lực. Và tại sao các con cần phải có nỗ lực? Bởi vì trong quá trình của việc hành thiện, các kẻ thù sẽ đi đến để quay rạy các con. Hãy giữ sự chú tâm của các con vào điểm chạm nhỏ này. Nếu tại chân các con đau nhất, hãy tu tập để các con đạt đến trạng thái ở nơi đó không còn có sự đau nhức. Khi con buồn ngủ, hãy tu tập để các con đạt đến trạng thái nơi đó không có sự buồn ngủ. Tốt lắm, tốt lắm. Hãy thiết lập sự nỗ lực và thiền định. Hãy tu tập khiến cho chấm dứt tất cả sự khổ đau.